0: Hallo zum E-Mobility-Update. Heute ist Montag, der 4. April und mit diesen Themen aus der Welt der Elektromobilität starten wir in die neue Woche. QEV baut E-Transporter in Barcelona. Toyota nennt Reichweite des BZ4X. Nissan nimmt Aria-Reservierungen an. Tesla Model 3 wird 7.000 Euro teurer und neue Ladeparks im Norden. Das auf die Entwicklung und Herstellung von Elektrofahrzeugen spezialisierte spanische Unternehmen QEV Technologies wird in das ehemalige Nissan-Werk in Barcelona einziehen. Dort sollen schon bald elektrische Transporter unter einer neuen Marke produziert werden. Auch elektrische Busse sind geplant. Die Produktion in Barcelona soll im kommenden Jahr mit rund 5.400 E-Transportern und 100 bis 200 E-Bussen beginnen. Ziel ist es, die Produktion innerhalb von drei Jahren auf mehr als 60.000 Einheiten jährlich zu steigern. Über 1.000 direkte Arbeitsplätze sollen dabei entstehen. Technische Details zu den geplanten Modellen nennt das Unternehmen noch nicht. Es sind eher allgemeine Fakten bekannt. Bei den E-Transportern soll es sich um Lieferfahrzeuge für die letzte Meile handeln. Bei der Veranstaltung in Barcelona stand ein etwa 5 Meter langer Kleinbus auf der Bühne. Zudem wurden auch Bilder eines E-Transporters in Sprintergröße veröffentlicht. Neben den Vans sollen auch 8 und 12 Meter Busse mit Elektroantrieb in dem Werk gebaut werden. Die Batterien für die E-Fahrzeuge dürften wohl aus China kommen. Immerhin fungiert QEV Technologies auch als autorisierte Servicevertretung des chinesischen Batterieherstellers Kettle in Europa. Die Nutzung von Kettelzellen für die eigenen Fahrzeuge liegt daher nahe. Ob es sich bei der Fertigung in Barcelona um eine Vollfertigung handelt oder die Fahrzeuge zum Teil auf eingekauften Plattformen basieren, ist bislang noch unklar. QEV übernimmt für die Fahrzeugfertigung übrigens nur eines von insgesamt drei Nissan-Werken in Barcelona. Für die anderen beiden Teile waren vergangenen Oktober der chinesische Autobauer Great Wall und der spanische Elektrorollerhersteller Silence im Gespräch. Neuigkeiten hierzu gibt es aber nicht. Kurz nach dem Ablauf der Reservierungsphase hat Toyota die homologierten Reichweiten für den BZ4X veröffentlicht und natürlich auch die WLTP-Verbräuche. Bisher gab es hier nur vorläufige Werte und vage Angaben von mehr als 450 Kilometern für das Elektro-SUV der Japaner. Nun wird es konkret. Die Variante mit Frontantrieb kommt bis zu 516 Kilometer weit. Bei dem Allradmodell sind es noch bis zu 470 Kilometer. Der Stromverbrauch wird mit 14,3 Kilowattstunden für den Front bzw. 15,8 Kilowattstunden für den Allradantrieb pro 100 Kilometer angegeben. Die Auslieferungen des Toyota BZ4X in den ersten europäischen Märkten sollen im Sommer 2022 erfolgen. Die Einstiegsversion kostet mindestens 47.490 Euro vor Abzug des Umweltbonus. Noch kurz zur Technik. Das rund zwei Tonnen schwere elektrische Mittelklasse SUV wird wahlweise mit einem 150 kW starken Front oder einem Allradantrieb erhältlich sein, der zwei E-Motoren mit je 80 kW kombiniert. Der Akku verfügt in beiden Fällen über einen Energiegehalt von 71,4 Kilowattstunden. Die maximale DC-Ladeleistung wird mit 150 kW angegeben. Ein Ladevorgang auf 80 Prozent soll rund 30 Minuten dauern. Für das AC-Laden mit 11 kW soll ab Ende 2022 ein dreiphasiger Onboard-Lader verfügbar sein. Zu einem weiteren Elektro-SUV eines japanischen Herstellers gibt es ebenfalls Neuigkeiten. Der seit langem erwartete Nissan Ariya kann ab sofort in Deutschland vorbestellt werden. Das Basismodell kommt mit 160 kW Leistung und 63 kWh großer Batterie. Diese Variante kann jetzt zu einem Listenpreis von mindestens 47.490 Euro für eine Auslieferung im Sommer 2022 reserviert werden. Damit kostet der Nissan genauso viel wie der eben erwähnte Toyota. Mit dem Start der Vorverkaufsphase in Deutschland steht nicht nur der hiesige Basispreis fest, sondern auch die Preise und Leasingraten für die weiteren Antriebsvarianten. So ist laut Nissan Deutschland das Basismodell des Aria ab 399 Euro pro Monat im Leasing erhältlich. Die Variante mit der großen 87 kWh Batterie kostet als Fronttriebler derweil mindestens 59.990 Euro bei 178 kW Leistung. Mindestens 62.990 Euro sind für den 225 kW starken Allradantrieb fällig. Die Leasingraten starten bei 524 bzw. 561 Euro monatlich. Die teureren Fahrzeuge kommen derweil stets mit einer höherwertigeren Ausstattung zum Kunden. Das Basismodell mit der kleineren Batterie verfügt ab Werk über einen einphasigen Onboard-Charger mit 7,4 kW. Optional ist ein dreiphasiger 22 kW-Lader erhältlich. Den Aufpreis hierfür nennt Nissan noch nicht. Bei den beiden vorbestellbaren Modellen mit der großen Batterie ist der 22 kW Charter ab Werk verbaut. Die DC-Ladeleistung mit der großen Batterie liegt bei 130 kW. Die WLTP-Reichweiten fallen höher aus als zunächst angekündigt. Das Basismodell ist mit bis zu 420 km angegeben, der Fronttriebler mit großer Batterie mit bis zu 530. Der Allradler fährt bis zu 490 km weit. Tesla hat mal wieder kräftig an der Preisschraube gedreht. Vor kurzem war bereits das Model 3 in der Long Range und Performance-Version dran. Doch nun wird auch das Einstiegsmodell mit LFP-Akku aus chinesischer Produktion teurer. Das Elektroauto kostet nun beachtliche 7.000 Euro mehr. Somit steht die Basisversion des Model 3 mit 49.990 Euro in der Liste. Zudem wurde die Bestellgebühr von 100 auf 250 Euro erhöht. Einen offiziellen Grund für diesen Schritt hat Tesla wie üblich nicht mitgeteilt. Doch die hohe Nachfrage bei zugleich deutlich gestiegenen Rohstoffpreisen sowie die vorübergehende Schließung der Fabrik in Shanghai dürften die Ursachen sein. Letztlich werden auch die Elektroautos anderer Hersteller gerade deutlich teurer. Die Preisanhebung von Tesla in Deutschland hat allerdings Folgen für die Förderung. Dadurch qualifizieren sich das Model 3 Standard Range und alle anderen Model 3 Varianten nicht mehr für den vollen Umweltbonus. Denn die 9.000 Euro gibt es nur bei einem Nettolistenpreis bis 40.000 Euro für das Basismodell. Darüber hinaus sinkt der staatliche Anteil auf 5.000 Euro und der Herstelleranteil auf 2.500 Euro, sodass es insgesamt nun 1.500 Euro weniger Förderung für alle Model 3 gibt. Mm-hmm. Das Bremer Startup up Eulektro hat in der Hansestadt den ersten von neun AC-Ladeparks eröffnet, die im Rahmen des Programms Ladeinfrastruktur vor Ort des Bundes gefördert werden. Der neu eröffnete Ladepark am Franzius-Eck in Bremen bietet sechs AC-Ladepunkte. Insgesamt sind für eulectro Fördermittel in Höhe von 200.000 Euro im Rahmen des Bundesprogramms für neun derartige Ladeparks mit insgesamt 53 Ladepunkten für Bremen bewilligt worden. eulectro setzt dabei auf einen kostengünstigen Aufbau von Ladepunkten in Bestandsquartieren. Den Ladepunkten wurde der Name Ladeeule gegeben. Die Stationen können bis zu 22 kW AC-Ladeleistung abgeben. Jeder Ladepark bestehend aus sechs Ladepunkten wird anfangs aber nur mit 60 kW ans Netz angeschlossen. Wird die Anschlussleistung dennoch überschritten, sorgt ein Lastmanagement für eine faire Verteilung der Leistung. Das Laden ist mit allen gängigen Ladekarten möglich. Zudem kann ad hoc für 39 Cent pro Kilowattstunde geladen werden. Eine Blockiergebühr gibt es nicht. Bis Ende 2023 will Elektro 100 Ladepunkte in Bremen betreiben. Derweil hat der Energiedienstleister Enercity aus Hannover, Norddeutschlands größten E-Ladepark, angekündigt. Bis zum Sommer sollen im Stadtteil List rund 90 Ladepunkte entstehen. Da die Anlage im Nordosten der Stadt Hannover vor allem für Anwohner gedacht ist, entfällt die überwiegende Mehrheit auf Wechselstromladepunkte. Gebaut werden 84 AC-Ladepunkte mit je 22 kW und 6 DC-Ladepunkte mit je maximal 150 kW. Allerdings werden nicht alle Ladepunkte frei verfügbar sein. Wie NRCT mitteilt, sind 60 davon bereits für 30 Jahre vermietet. Das war unser erstes E-Mobility-Update der neuen Woche. Wir wünschen Ihnen einen guten Start in dieselbige und sehen uns hoffentlich morgen wieder. Bis dahin.